0: 1000 Freunde, der interaktive Schalke Podcast. Direkt und kontrovers. Reingrätschen erlaubt, aber nie mit offener Sohle. Glück auf zur ersten Ausgabe des interaktiven Schalke Podcasts. Mein Name ist Cornelius Canto und an meiner Seite. Der vielleicht bekannteste Blogger über die Blauen, Thorsten Wieland. Hallo Thorsten, Glück auf.
1: Hallo, hallo, schönen guten Abend. Ja, ich freue mich, hier sein zu können.
0: Ja, Thorsten, ich denke, es wird jetzt einigen so gehen, die vielleicht gerade im Auto sitzen, äh, sich das anhören oder vielleicht auch äh, dem Publikum, was hier gerade schon bei uns ist. Werden sich viele die Frage stellen, warum noch ein Schalke-Podcast? Vielleicht kannst du kurz erklären, was das Besondere an diesem Podcast ist.
1: Genau, das Besondere an diesem Podcast ist, ähm, dass hier jetzt nicht ähm, zwei Leute sind, die äh, der Schalke-Welt den Fußball erklären möchten, sondern ähm, wir bieten hier die Möglichkeit, dass äh, mitreden kann, wer mitreden möchte. Also ähm, die ganze Idee ist äh, aus guten Erfahrungen entstanden. Wir haben halt... Äh, wir im Team, das ganze Team von äh, 1000 Freunde, sind eben nicht nur wir beide. Und alle, die da mitgemacht haben, haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich über Schalke unterhält, macht das immer wahnsinnig viel Spaß. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, dass es manchmal in, in Social Media nicht immer so einen Spaß macht. Und ähm, naja, wir möchten ganz gerne den Spaß irgendwie zusammenholen. Und wir möchten ganz gerne den Leuten, die vielleicht auch nicht unbedingt bei äh, Twitter oder Facebook sind, die Möglichkeit geben, sich auch mal über Schalke zu unterhalten und mitzureden. Und haben uns deswegen überlegt, dass wir eine Plattform schaffen möchten, das ist unsere Webseite, und einen Podcast schaffen möchten, wo wir die, ja, wie ich mal geschrieben habe, die Schalke-Stimmen hörbar machen möchten. So, das wollen wir mal ausprobieren.
0: Ja, und wie bereits erwähnt, ist es ja ein interaktiver Podcast. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, was genau mit interaktiv gemeint ist, also wie man, in welcher Form man überhaupt interaktiv hier dabei sein kann.
1: Genau, wir haben äh, im Vorfeld schon aufgerufen, äh, vielleicht Fragen einzureichen. Wir haben unser Thema veröffentlicht auf der Webseite. Ähm, wir haben äh, ja eingeladen und erklärt, dass äh, man gerne hier dabei sein kann, während wir hier aufnehmen. Und das ist tatsächlich auch so. Wir haben den Raum ja, gut gefüllt. Wir sind oder ich bin persönlich ganz überrascht, wie viele Leute jetzt schon hier sind. Wir haben hier schon einen Haufen Schalkerinnen und Schalker, die mit uns heute über Schalke reden möchten und die haben die Möglichkeit, sich entweder hier im Chat zu Wort zu melden. Dann würden wir die Fragen aufgreifen und unseren Gästen weiterreichen. Oder äh, Sie haben die Möglichkeit, sich per Handzeichen zu melden und ähm, werden dann äh, ja, aufgerufen, äh, sich auch äh, verbal zu äußern. So wie wir alle das ja in der Corona-Zeit eigentlich auch gelernt haben, in so einem Zoom-Raum, wie das läuft. Ne? Äh, der eine oder andere, oder fast alle, würde ich fast sagen, äh, haben in der Corona-Zeit mal an so einem Videomeeting teilgenommen. Und so machen wir das ja auch, nur dass wir das halt aufzeichnen und das später als Audio-Podcast bereitstellen.
0: Ja, wunderbar. Dann. Kommen wir vielleicht zu dem Thema des heutigen Podcasts. Ähm, Schalke hat eine lange Winterpause hinter sich, auch äh, durch die WM. Und jetzt eine denkbar schwierige Aufgabe vor der Brust. Deswegen ist das Thema in, in dieser Folge einerseits Schalkes Transferphase, aber auch ganz besonders die Aussicht auf die Rückrunde unter dem neuen Trainer Thomas Reis. Ja, und dafür haben wir zwei wirklich zwei fantastische Gäste eingeladen. Ähm, zum einen Benny Grund. Hallo Benny.
2: Hallo an die Runde. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Und einige kennen dich sicherlich ähm, von deinem Taktik-Podcast Football total. Aber du bist auch noch in anderen Bereichen im Fußball tätig. Vielleicht magst du uns das kurz erklären.
2: Ja, sehr gerne. Du hast es ja gerade schon angeschnitten. Wir haben mit Football Total einen Fußball-Podcast, wo wir nicht nur grob über die Themen, die aktuell sind im Fußball, sprechen wollen, sondern eben viel über über das Taktische, ein bisschen tiefer gehen da. Und ansonsten befasse ich mich, wer mich von Twitter kennt. Ich poste ganz gerne Videoanalysen, taktische Analysen zu ganz vielen Fußballspielen und eben auch mit einem besonderen Augenmerk auf den S04. Ich bin auch schon seit ich denken kann, Fan und dementsprechend da immer ein besonderes Augenmerk drauf.
0: Ja, und du bist auch noch, äh, stehst auch neben dem Platz, also ähm, hast auch noch eine Funktion als Trainer, ähm, zwar nicht in der Bundesliga, aber zumindest kennst du ein, ein Stück weit ähm, das Trainergeschäft, also in den unteren Ligen, vielleicht magst du auch noch kurz da was zu erzählen.
2: Was nicht ist, kann ja noch werden, genau. Ich bin, äh, bin Auswahltrainer ähm, für den niedersächsischen Fußballverband und trainiere da äh, ein paar talentierte Jungs und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere da über den Weg dann in der Bundesliga landet. Schön, dass du da bist. Und ein anderer Gast, auf den ich mich auch
0: ganz besonders freue, ähm, den man gar nicht groß vorstellen muss, aber ich werde es gleich trotzdem tun. Ähm, Andreas Müller, Glück auf Andi, hallo.
3: Hallo, Glück auf, guten Abend.
0: Wie ich gerade sagte, Andi, dich braucht man gar nicht groß vorstellen. Du bist als Spieler deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart geworden. Danach zwölf Jahre hast du bei uns bei den Blauen gespielt, warst mit einer der Eurofighter, danach noch Manager bei uns. Ich denke, die meisten werden dich kennen. Andi, womit bist du aktuell beschäftigt und wie viel kriegst du gerade von Schalke so mit?
3: Ja, also im Moment meine Hauptaufgabe ist, ist sicherlich Opa zu sein. Das dritte Enkelkind ist unterwegs. Nein, Spaß beiseite. Äh, ich habe mehr Zeit natürlich jetzt für die Familie als früher. Ähm, das war doch eine intensive Zeit als Spieler, aber auch als Manager. Äh, vorwiegend natürlich bei Schalke, aber auch bei den anderen beiden Clubs Hoffenheim und äh, Rapid Wien. Ähm, ich betreibe eine eigene Sportagentur, kümmere mich da um vielerlei äh, Sportler aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Bereichen im Marketing. Ähm, aber alles ein bisschen ruhiger und feiner und nicht mehr so hektisch und äh, trotzdem mit großer Leidenschaft. Ich habe einen Geschäftspartner in München, äh, der ist auch noch etwas jünger, so Anfang 30. Wir ergänzen uns ganz gut, aber wie gesagt, es läuft alles recht recht äh, ruhig ab im Moment.
0: Okay, vielleicht wollen wir direkt mal zur Transferphase übergehen ähm, an die alle Manager und Sportdirektoren wollen immer ihre Karada zum Trainingslager zusammen haben. Aber es klappt nie. Wieso eigentlich nicht?
3: Gut, ich glaube, das Transferfenster jetzt im Winter, also von Januar, ist äh, unglaublich schwierig. Ähm, wenn du in dieser Phase äh, Spieler verpflichten willst, wenn du Transfers machen willst, ähm, wenn ich jetzt ganz böse wäre, dann, dann würde ich sagen, dann hast du im Sommer was falsch gemacht. Ich glaube, dass es A, finanziell für Schalke sehr, sehr schwierig ist, überhaupt jetzt in der Wintertransferperiode Spieler zu bekommen. Ähm, wir wissen ja alle, ähm, dass nichts Neues dass die Finanzen nicht nicht gut gestellt sind bei Schalke. Ähm, wenn man dann aber einen Transfer macht, sei es aus verschiedenen Gründen, dass du in der Tabelle, so wie jetzt unsere Schalker, schlecht dastehen oder dass du eine, ähm, im Kader eine schwerwiegende Verletzung von einem wichtigen Spieler hast, dann würde ich immer da empfehlen, ähm, ja, einen Transfer zu machen. Ähm, die Schwierigkeit aber ist halt, es ist eine sehr, sehr kurze Zeit, eine sehr kurze Vorbereitungszeit. Ähm, und wenn ich ins Detail gehen will, dann, dann äh, gerade auf die spezielle Situation bei Schalke, ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass man einen Spieler holt oder Spieler holt, die die Bundesliga kennen, die die Sprache sprechen, weil die Eingewöhnungszeit ist so immens kurz, dass es unglaublich schwierig ist, wenn du dann tatsächlich vielleicht aus einer anderen Liga, aus dem Ausland einen Spieler holst, der A, die Bundesliga nicht kennt und B, vielleicht auch die Sprache nicht spricht. Also das halte ich für sehr, sehr schwierig. Ich war nie ein Freund von der Transferperiode im Winter.
0: Ja, Andi, du hattest das gerade auch angesprochen schon. Ne? Schalke hat wenig Geld momentan und in welcher Liga die Zukunft liegt, ist auch nicht genau klar. Wie kann man denn aktuell Spieler davon überzeugen, auf Schalke zu spielen?
3: Ich meine, Schalke hat nach wie vor einen Riesennamen. Ja, es ist ähm, mit dem Potenzial, was der ganze Verein bietet. Aber ich glaube, im Moment ist es so, dass der Verein sich auch ein bisschen, ich will nicht sagen, so ein bisschen verzwergt, wenn man das so sagen kann. Ähm, du musst, um die Liga zu erhalten, du brauchst mehr Qualität im Kader. Was mir aufgefallen ist jetzt in der, in der Vorrunde, ist, äh, dass wenig Spieler da sind, die eine gewisse Schnelligkeit haben. Ich glaube, das ist das Hauptproblem und daran mangelt dann auch äh, das Offensivspiel. Ich glaube, da ist dringend Bedarf, dass man, äh, wenn man Spieler holt, dass man Spieler für die Offensive holt, die, die eine gute Geschwindigkeit haben, die kreativ sind. Ähm, wir waren in einer ähnlichen Situation äh, unter Jörg Berger damals. Wir waren abgeschlagen am Tabellenende und wir haben dann so zwei, drei äh, Punkte gemacht, wo die Mannschaft sich dann konzentriert hat. Das war zum einen äh, eine wirklich absolute Top-Fitness äh, in der Winterpause hergestellt für die Rückrunde dann. Jörg Berger hat immens trainiert an, an Standardsituationen, weil auch damals unser Offensivspiel nicht so gut war und wir haben dann in vielen Spielen war der Türöffner eine gute Standard, also ein guter Eckball, Freistoß, dass man da in Führung gehen konnte. Also ich glaube, Thomas Reis ist da gefordert mit seiner Truppe, wenn auch dann kein Spieler mehr kommen sollte, dass man insgesamt zwei, drei wichtige Punkte in der Mannschaft, dass man sich darauf konzentriert, um einfach das Gesamtbild im Spiel zu verbessern.
2: Wenn ich da ganz kurz äh, nochmal vielleicht was dazu sagen kann, ich finde, ja, das, gerne, lässt auch mit, ich finde das lässt sich auch mit, mit Zahlen ganz gut untermauern. Der aktuell schnellste Spieler in Schalker Kader ist witzigerweise Henning Matriciani, der kratzt gerade so an den 34 km/h. Und wenn man mal so den Bundesliga-Vergleich nimmt, der schnellste Spieler müsste Musa Diaby gewesen sein in dieser Saison, der knackt die 36,5 und äh, das reicht einfach nicht auf lange Sicht. Wenn du über eine ganze Saison kein Tempo in dein Offensivspiel bekommst, dann wirst du früher oder später Probleme bekommen. Und ich finde, da muss man auch einen Schritt zurückgehen. Und Andi hat schon ganz gut gesagt vorhin, dann hast du vielleicht im Sommer auch einfach was falsch gemacht, weil die Probleme im Schalker Kader, vor allen Dingen was das Tempo und die Schnelligkeit angeht, die sind ja nicht erst seit gestern so, sondern ich erinnere mich an kein Flügelspieler, der vielleicht mal diese 35 kmh plus geknackt hat, äh, seit Jefferson verfangen. Also ich glaube, danach kam nicht mehr viel, was Tempo
1: anging. Was ähm. glaubst du denn, wann das liegt? Also meinst du, dass es irgendwie... Äh, kann, also bekommt Schalke so Spieler nicht, weil die qualitativ natürlich auch gefragt sind von anderen Clubs und die einen überbieten können? Oder denkst du wirklich, das ist eine, eine Fehlplanung als solche?
2: Das ist eine ziemlich komplexe Frage. Ich glaube, auf der einen Seite liegt es auch daran, weil Schalke einen relativ hohen Verschleiß an Trainern hat, die vor allen Dingen auch immer unterschiedliche Spielideen mitbringen. Also nicht jeder Trainer braucht in seiner Spielphilosophie automatisch schnelle Außenspieler, sondern es gibt auch zentrumlastige Ideen, wo du eben nicht so viel Tempo brauchst. Da hat Schalke eben eine, eine hohe Fluktuation an Trainern. Und dann ist es halt eben leider Gottes auch so, ähm, ja, dass die finanzielle Situation eben äh, nicht ganz so gut ist und vor allen Dingen Spieler mit Tempo auf den Flügeln. Ich denke, Andy kann das äh, noch mal ein bisschen detaillierter sagen, als ich das kann. Aber Spieler mit Tempo auf den Flügeln sind national und international sehr gefragt und im, im Preissegment auch ein Stück weit höher.
0: Ja, da schmeiße ich direkt mal den Dial rüber zu, zu Andy. Ähm, ich denke, das ist auch einer der, der Positionen, die Schalke ja auch aktuell noch sucht. Kannst du das bestätigen, dass gerade diese Spieler auf dem Markt einfach schwieriger zu bekommen sind?
3: Ja, absolut. Also Spieler, die, die wirklich eine hohe Grundschnelligkeit haben, die Tempo haben, die über die Außen auch Dribbelstärke haben, ähm, die sind wahnsinnig teuer geworden. Ähm, die Frage ist dann, wenn man diese Spieler nicht bekommen kann, dann muss man natürlich das gesamte System ähm, dann auch im Training darauf abstellen, dass ich einfach, versuche, ja, durch ein gutes Positionsspiel mich weiter nach vorne verlagern, dass ich, auch wenn ich keine schnellen Spiele habe, aber dass ich trotzdem durch durch ein wirklich gutes Positionsspiel, was nicht unbedingt heißen muss, dass es nur eine offensive Variante ist, sondern ein gutes Positionsspiel setzt mich versetzt mich auch in die Lage, dass ich defensiv stabil bin. Aber es ist oftmals so, dass ich, viele Dinge gesehen habe im Schalgerspiel, dass Räume viel zu groß waren, dass du gar nicht dahin kommst. Dann mit langen Bällen zu agieren, ähm, auf Terrotte oder auf Polter, der jetzt leider auch verletzt ist, ähm, da stellt sich ein Gegner, gerade dann auch in der ersten Liga, Es hat vielleicht in der zweiten Liga noch ganz gut funktioniert, aber ähm, in, der, in der ersten Liga stellt sich ein Gegner sehr gut drauf ein und dann hast du keine Chance überhaupt, kreativ zu sein und in Positionen zu kommen, wo du dann gefährlich wirst. Und das ist, ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, glaube ich, was Thomas Reis auch äh, machen muss, dass er das gesamte Positionsspiel in der Mannschaft dahingehend verlagert, dass du dann doch mehrheitlich auch in die Offensive kommst. Und dazu brauchst du eine gute Balance, da brauchst du eine gute Abstimmung. Ähm, und dann kannst du sicherlich auch mit einer mit einer körperlich robusten Art oder auch mit, mit, mit gutem Zweikampfverhalten, mit mit gutem Positionsspiel kannst du Chancen kreieren. Und wenn du dann in dem Bereich nach vorne kommst, dann gibt es die Möglichkeit über Standardsituationen, auch bei Freistößen, bei Eckbällen. Und das hatte ich ja vorher schon gesagt, das ist auch eine Möglichkeit, um zu Tore zu kommen. Aber das musst du natürlich, ja, da musst du viel dran arbeiten, viel trainieren.
0: Ja, noch, noch eine Frage, an Andi. Ähm Wer plant denn tatsächlich den Kader? Ein, ein Kaderplaner, also das Scouting-Team oder der Trainer, beziehungsweise wie viel Kaderplanung kann ein Trainer denn überhaupt mitbestimmen? Ich meine jetzt nur mal ganz kurz, ne, wir haben ja, die, diese, ja. Diese, diese Winterphase, du hast gerade auch gesagt, es ist so schwierig jetzt ähm, in dieser Kürze der Zeit auch Transfers zu realisieren.
3: Ich meine, du kannst sie realisieren, aber dazu brauchst du auch das nötige Geld. Unterscheiden da sich dann halt immer wieder die Geister. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man seinen Kader schon vor der Saison wirklich durch richtig, ähm, sag ich mal, die Ideen hat. Auf welcher Position brauche ich denn was Neues oder äh, zumindest, dass jede Position dann auch doppelt besetzt ist. Und ich muss aber in erster Linie wissen, für was will ich denn stehen, für welchen Fußball. Ja, will ich den Fußball? über den Konter, über, über Abwarten und dann schnelles Umschalten. Will ich den Fußball mit Ballbesitz? Was brauche ich da für Spieler? Aber ich glaube, das muss, der Verein muss es vorgeben. Und ich, ich bin immer so ein Freund, ähm, wenn man in die Geschichte geht von, von Schalke 04. Wann war Schalke 04 erfolgreich? Und dann sehe ich halt äh, in dem Bereich, dass, dass Schalke 04 immer dann erfolgreich war, mit einer guten neuen, guten Flügelstürmern. Mit einer Zehn, ähm, mit robusten Abwehrspielern groß, mit einem sehr guten Torhüter immer. Und das hat immer funktioniert. Ähm, und wenn ich dann ähm, die Geschichte äh, betrachte, dann äh, glaube ich, ist es auch wichtig, um ja, einfach das Ruhrgebiet, die Leute erkennen sehr genau, ähm, wo ist die Seele bei den Spielern. Und das muss ich, da muss ich auch hinkommen. Ich kann äh, sicherlich Topspiel auch verpflichten, aber die haben dann nicht die richtige Seele für den, für den Verein. Und das ist, das ist natürlich auch ein Kriterium. Es wird aber immer schwieriger. In der Planung würde ich immer sagen, Kaderplaner ist gut, aber letztendlich ist ein Sportdirektor und Manager dafür verantwortlich, in Verbindung mit dem jeweiligen Cheftrainer wirklich einen optimalen Kader zusammenzustellen. Und das passiert in der Regel natürlich in der, vor der Saison, auch nicht im Sommer, sondern schon ein halbes Jahr früher, weil ich genau weiß, welche Verträge laufen aus, wo muss man eventuell äh, nachbessern im Kader. Und wenn ich dann so eine Situation habe wie jetzt im Winter, dann muss ich natürlich frühzeitig versuchen, den oder die Spieler noch zu bekommen, weil die Eingewöhnung ist die Zeit. Das hatte ich vorher schon an, äh, gesagt, ist sehr, sehr kurz. Ja, um auf die, äh, wir haben, glaube ich, jetzt noch 19 Spiele sind es sind noch zwei von der, von der Vorrunde und 17 Rückrundenspiele. Äh, es lässt mir keine Zeit, ja, die Spieler dann auch richtig zu integrieren. Deswegen ähm, im Moment mein Tipp wäre, in den eigenen Reihen zu schauen. Ja, ähm, und dann möglicherweise, wenn man noch die, die Möglichkeit hat, jemanden zu holen, der A, die Bundesliga kennt, was ich vorher sagte, und natürlich auch ganz wichtig in der Kommunikation, dass die Sprache da ist bei dem Spieler. Und der den Verein Schalke 04 auch das Umfeld äh, kennt, dass er weiß, auf äh, was erwartet ihn da.
2: Ich muss, ich muss aber ehrlicherweise dazu noch sagen, dass Schalke sich ja eigentlich in einer besonderen Situation befunden hat in der, in der jetzigen Wintertransferperiode. Weil es war ja schon relativ früh klar, Thomas Reis ist Trainer. Man hatte ja de facto eigentlich drei Monate Zeit, um sich mit dem zu befassen, was er an Spielermaterial noch haben möchte. Und er hat ja auch... Ich erinnere mich da an ein paar Interviews. Er hat ja auch relativ deutlich gesagt, was dem Schalker Kader noch fehlt. Und ehrlicherweise befinden wir uns jetzt nicht mal mehr eine Woche vor dem Bundesligastart. Und ich als Fan, der ich ja dann immer noch bin, frage mich schon, wie man in den drei Monaten, natürlich spielt er auch die finanzielle Situation mit rein, aber wir haben aktuell in der Transferperiode nur Baustellen geschlossen, die wir uns eigentlich selber aufgemacht haben durch, durch Abgänge und die Spielerprofile, die gefordert waren von Thomas Weiß, sind eine Woche vor Bundesliga-Start, nicht mal eine Woche vor Bundesliga-Start, immer noch nicht da. Und ich weiß nicht, ob das dann dahingehend eine Fehlplanung ist, ob das zusammenhängt mit, mit der finanziellen Situation, aber irgendwie ist es, glaube ich, für jeden Fan von Schalke 04 aktuell ziemlich, äh, ja, es ist nicht zufriedenstellend, würde ich einfach mal sagen, wie das aktuelle Wintertransferfenster lief.
1: Ich mag da mal einhaken. Ähm weil Andi fing gerade auch äh, davon an zu sprechen, äh, dass der Verein die Philosophie vorzugeben hat. Ähm, wir haben jetzt hier im Chat den Carsten, ähm, der äh, auch dahingehend eine Frage stellt, und das hat er tatsächlich im Blog auch schon mal angerissen, habe ich gesehen, äh, vorgestern, glaube ich. Ähm, die Frage ist, ob das wirklich auch, oder meine Frage wäre jetzt, ob das denn wirklich auch ein realistisches Vorgehen ist oder ob das nicht ein bisschen auch Fanwunschdenken ist, dass der Verein hingeht und sagt, okay, wir haben die und die Spielphilosophie, wir holen uns dazu den passenden Trainer und wir geben das Spielsystem vor und das ist von vornherein halt quasi vorgegeben. Ähm, ist das denn wirklich ein realistischer Ansatz oder muss nicht ein Verein wie Schalke 04, der jetzt eben nicht gerade äh, die Kohle von einem Champions League Club hat, ja, äh, der sich jetzt nicht auf dem Markt, ich sag mal, den Trainer picken kann? Äh, der um den er unbedingt haben will, sondern der eben auch immer darauf angewiesen ist, wer ist denn jetzt gerade frei, ähm, ja, wer ist, wer ist zu bekommen überhaupt? Und so ist das ja bei Spielern auch. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die äh, das Profil, was Andy vorhin genannt hat, ne, dass man einen deutschen Spieler haben möchte, der weiß, wie das Umfeld hier ist, am besten sich sogar noch äh, irgendwie am besten mit dem Verein identifiziert. Dass, dass man solche Spieler will, kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber ob man auch die Gelegenheit hat, die zu bezahlen und die zu bekommen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Und ja, mein Ansatz wäre oder meine Frage wäre, ist es denn nicht irgendwie immer auch äh, so ein Mischmasch aus Kompromissen, wie so ein, wie so ein, ein Verein am Ende, der dann auch zusammengestellt wird, dass ich halt, das das es halt meistens um die bestmögliche Lösung geht, die dann nachher kommt, aber nicht die optimale, ne? Ich,
2: muss mich dann immer ein Stück weit daran erinnern, was Ralf Rangnick, den eigentlich auch gut kennt, mal gesagt hat, dass ein erfolgreicher Verein hat immer so ein 3K-Konzept. Das Konzept, die Kompetenz und das Kapital sind das Wichtigste, um erfolgreich zu sein. Also die drei Dinge brauchst du unbedingt. Und Schalke hat ehrlicherweise aktuell irgendwie nicht so richtig davon. Und dann ist es halt... Wirklich schwierig, weil wir bewegen uns aktuell im Fußball in Größendimensionen auch finanziell, wo Schalke 04 nicht mitgehen kann. Es wird nie funktionieren, dass man einen Verein von heute auf morgen allein aufgrund der finanziellen Situation so umkrempeln kann, wie sich das die Fans wünschen. Ist meine Meinung. Ich finde aber schon, dass man ein Stück weit darauf hinarbeiten kann. Und das ist auch das, was ich bei Schalke so ein bisschen vermisse, weil... Thorsten, du hast es schon gut gesagt. Wir passen uns als Verein und das ist auch bei Thomas Reis jetzt wieder so. Wir passen uns sehr dem Trainer und der Spielphilosophie an, dass der Trainer deutlich sagt, wir, ähm, ich brauche Spieler XY, weil ich den und den Fußball spielen lassen möchte. Bitte stellt das so um. Und äh, ich würde mir wünschen, dass der Verein eine klare Linie vorgibt und man sich dahin entwickelt, auch vielleicht gemeinsam mit einem Trainer wir werden ja später nochmal darauf zurückkommen und ich glaube, Thomas Reis ist dafür der richtige Trainer, dass man sagt, wir entwickeln gemeinsam Trainer und Verein ein Konzept. Aber das ist halt ein Prozess, das wird nicht von heute auf morgen funktionieren, aber der muss halt irgendwann mal angestoßen werden. Und es ist ja auch immer so wieder dieses, dieses leidige Thema finanziell, Ausgliederung bei Schalke 04. Ich glaube, auf lange Sicht wird der Verein gar nicht drum kommen, weil der Fußball sich so rasant und schnell entwickelt, dass Schalke sonst auf lange Sicht leider, ich will nicht sagen untergehen wird, aber dass es ganz, ganz schwer wird, überhaupt nochmal im, im Profifußball ja, da mithalten zu können. Ja, Andi, da drängt sich ja eigentlich auch die, die Frage direkt,
0: direkt auf, da ja auch Schalke viel mit, mit Laien aktuell dann agiert, äh, kann sich Schalke die, die Erste Liga überhaupt leisten? Also auch jetzt das, was, was Benny auch gerade nochmal aufgezeichnet hat, also das, wo man, wo man eigentlich hin will und was man eigentlich dafür braucht?
3: Also wenn ich andere Vereine sehe, Augsburg, Union Berlin, SC Freiburg, also wenn Schalke äh, dann kapituliert, das wäre ja Wahnsinn. Also dieser Verein mit dieser Kraft, mit diesen mit diesen Zuschauern im Rücken, der Verein wird immer interessant sein, auch für für Sponsoren. Ähm, aber das Konzept ist natürlich das Entscheidende. ja. Und natürlich kann ich jetzt in der jetzigen Phase kann ich nicht anfangen und sagen, wir brauchen jetzt eine einheitliche Spielphilosophie. Jetzt geht es nur darum, den Supergau zu verhindern. Ja, Und da, da muss ich dann auch mal ähm, mit dem Trainer mitgehen und sagen, okay, wir brauchen jetzt noch den und den und den. Und dann muss ich wirklich ähm, die Brände löschen, die jetzt da sind. Aber auf sich gesehen, einfach auch perspektivisch den Verein dahin zu bringen, dass ich sage, ich möchte eine einheitliche... Spielphilosophie, Spielstruktur in dem Verein haben. Und danach suche ich mir dann zum einen den Trainer aus, der genau dafür steht und das Personal an Spielern dann auch. Ich glaube, dass eine große Chance da war bei dem Abstieg vor zwei Jahren, dass man in der zweiten Liga hätte was aufbauen können. Die Spieler, die da waren, waren genau gut und richtig für die zweite Liga, aber nur, um wieder schnell aufzusteigen. Ich glaube, wenn man da vielleicht die Mannschaft auch noch mehr verjüngt hätte, ähm, möglicherweise auch viele Spieler noch aus den eigenen Reihen und wir haben eine, eine glänzende U19 jedes Mal, äh, natürlich sind die noch nicht so weit. Und ich sage auch nicht, nur mit Jungen geht es auch äh, nicht, sondern du musst aber versuchen, immer mehr aus dem eigenen Bereich wieder nach oben zu bringen, um dann wieder eine Mannschaft zu haben. Und für mich ähm, für die Zukunft ist eins wichtig, dass du, dass du anfängst, umzudenken und nicht mehr äh, nur großes, also für Saison für Saison denkst und, und irgendwann kommen wir wieder dahin. Ähm, ich glaube, die, der Zug ist mittlerweile tatsächlich, was internationale äh, Plätze äh, anbetrifft, absolut abgefahren. Ob du da nochmal in den nächsten Jahren hinkommst, ist sehr fraglich. Aber so weiterzumachen, glaube ich, bringt nichts. Also dazu musst du wirklich einen absoluten Neuanfang machen und dazu musst du wissen, für was, für welchen Fußball wollen wir stehen. Und ich glaube, das ist das alles Entscheidende.
2: Und das ist ja, und das ist ja auch so der, der springende Punkt. Ich glaube, dass man sich auch als, als Schalke-Fan, die Fans haben ja ein großes Mitspracherecht im Verein, auch aktuell in der Situation dafür entscheiden muss, wohin wollen wir auch Schalke entwickeln? Weil so wie es jetzt ist, Glaube ich, dass der Verein, Andi hat schon ganz schön gesagt, international, der Zug ist abgefahren bei einem Abstieg. Man liest es ja immer wieder ähm, in diversen Zeitungen, dass das Budget drastisch reduziert wird. Und wenn man dann schaut, man möchte wieder nach oben kommen, es wird ohne finanzielle oder enorm steigende finanzielle Mittel wird das nicht mehr funktionieren. Das ist heutzutage leider im Fußball so. Und ja, da ist es eben wichtig, dass man auch als Fan, glaube ich, ein Verständnis dafür schafft, was wollen wir wirklich auf Schalke haben in der Zukunft.
1: Ja, aktuell ähm, ist die Situation aber ja so, dass, ähm, also das, deswegen kam vorhin auch die Frage, glaube ich, von Cornelius. Ähm, die Frage ist ja, ob wir uns aktuelle Spieler, die ähm, quasi für die erste Liga erprobt sind, ob wir uns die überhaupt leisten können. Das ist ja so der Haken. Ne? Also ich habe im Moment den Eindruck, dass wir uns äh, Spieler, die halt, ähm, die halt, die wir holen, die Schalke holt, dass das in der Regel Spieler sind, die eben noch nicht erprobt sind für die für die erste Liga, die halt eine Hoffnung mit sich bringen, die halt irgendwo anders vielleicht performt haben, wo man dann die Hoffnung hat, okay, die kann man leihen und die äh, die bringen uns dann für eine gewisse Weile nach vorne, aber kaufen können wir die halt nicht. So, ne? Das ist ja so der Haken da dran. Das heißt, diese Idee von der Wertsteigerung, die äh, ähm, die Knebel ja auch gesagt hat, ja, wir müssen versuchen, den Kader im Wert zu steigern. Das klappt natürlich nicht, wenn man Spieler nur leiht. Die gehören einem dann ja nicht, dann hat man ja nichts von der Wertsteigerung. Andererseits war es so, Andi sagte vorhin, die Mannschaft, die in der zweiten Liga spielte, die war dann halt für die zweite Liga gut, um aufzusteigen, aber halt nicht zukunftsorientiert. Aber ist das nicht dann, ist das nicht... Die Not, die die Schalke eben auch hat, dass man eben das Geld aus den TV-Geldern braucht und das Geld aus Sponsoren, die natürlich in der ersten Liga mehr einbringen, dass man eben diese Krux nehmen muss, dass man eben zusehen muss, dass man im ersten Jahr aufsteigt, weil sonst noch alles viel weiter runtergewirtschaftet wird und man viel weiter irgendwie den Verein zusammensparen muss. Das ist die Frage, ne? ob man sich das leisten kann, diesen, diesen Aufbau, den man sich so wünscht. Ja? also Ich, ich höre das auch immer wieder, sagen auch viele Fans und so, und ich, ich kann das auch nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir äh, bauen uns eine junge Mannschaft zusammen, die irgendwie aus Talenten besteht, die bleibt dann im Kern lange zusammen und dann wächst die und dann steigt man wieder auf. Aber das ist natürlich für einen Verein, der so viele Verbindlichkeiten hat wie Schalke 04, ein enormes Risiko. Und ähm, da ist halt immer die Frage, ob man sich das, ob man sich das erlauben kann.
3: Ja, ähm, ich stecke jetzt nicht so drin in den finanziellen äh, Möglichkeiten, die Schalke 04 hat. Mir, äh, ich habe nur im Sommer gesehen, ich glaube, Yoshida war es. Ähm, so ein Spieler kannst du nicht halten. Äh, und da war die Ablösesumme 5,9, keine Ahnung, der dann nach Gladbach ging.
1: Itakura. Hm.
3: Itakura, sorry, habe ich jetzt. Alles gut. Ähm, ja, wenn du, wenn du so, so ein minimale Ablösesumme in der heutigen Zeit für so einen Spieler, der der glaube ich auch auf Schalke ähm, wirklich etabliert war, der geliebt war, der seine Leistung gebracht hat. Wenn du so einen Spieler in der ersten Liga nicht halten kannst für die Ablösesumme, dann dann weißt du natürlich, ähm, äh, wie es um Schalke 04 bestellt ist. Und das ist äh, sicherlich dann das Problem, dass im Moment wirklich alles den Finanzen untergeordnet wird. Ja Und alle hoffen, dass du in der ersten Liga bleibst, um möglicherweise die Verbindlichkeiten weiter zu reduzieren. Aber wenn ich dann in den Kader schaue und die Qualität, ähm, dann muss man sich fragen, schafft die Mannschaft es, ähm, in der Rückrunde oder in den verbleibenden 19 Spielen die Klasse zu erhalten? Ähm, und meiner Meinung nach geht's nur darüber, dass wirklich Thomas Reis die Mannschaft auf ein Level bringt, ähm, und das ist sicherlich, was ich vorhin schon sagte, viel Arbeit ähm, in, im Positionsspiel, im Training, dass du im Spiel nach vorne zu Möglichkeiten kommst. Weil das ist das große Mango bei Schalke. Du hast keine Torschancen, du hast äh, keine keine Offensivaktion, wo du Spiele entscheiden kannst. Ähm, und darauf wird es ankommen. Du kannst nicht jetzt äh, gucken, dass du irgendeinen Spieler der dann der Halsbringer ist, den wird nicht geben. Meiner Meinung nach wird es den nicht geben. Und wenn er vielleicht da ist, dann wirst du ihn vielleicht nicht bezahlen können. Und das ist die Krux dabei. Deswegen geht es nur über dieses halbe Jahr wirklich mit einer mannschaftlichen absoluten Steigerung. Und dafür, ja, da kann man eigentlich nur Thomas Reis die Daumen drücken, dass er aus dieser Mannschaft alles Mögliche rausholt. Beispiel, verbietet sich vielleicht, aber ich habe es vorhin schon gesagt, wir waren in einer ähnlichen Situation mit Jörg Berger, wir haben es auch noch hinbekommen. Aber dazu muss natürlich alles passen und stimmen. Und ähm, dann kann man möglicherweise, wenn man die Klasse erhalt, erhält, dann kann man vielleicht wieder einen Schritt weitergehen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, solltest du die Klasse nicht halten können, wird der finanzielle Druck noch größer. Und dann okay. hast du wieder nicht Möglichkeiten, auch perspektivisch zu denken, neu aufzubauen und, und sich äh, neu zu erfinden, beziehungsweise dann auch zu sagen, äh, dafür, ste dafür stehen wir dann in Zukunft.
1: Genau. Da mag ich mal direkt hier ein paar Wortmeldungen reinnehmen, die wir hier im Chat haben. Die passen nämlich dazu gerade ganz gut. Ähm, der Duffy äh, fragt nämlich auch, ob der Aufstieg nicht äh, vielleicht zu früh gewesen ist, ob man nicht äh, mittel- oder langfristig hätte aufbauen sollen. Das ging ja quasi auch in das Thema, was wir jetzt gerade schon besprochen haben. Die Frage ist halt immer, äh, wie sehr, wie groß ist der Druck? Ne? Wie sehr braucht man das Geld? Und wie sähe es dann aus, wenn man das eben nicht schafft, sofort aufzusteigen? Und ähm, die nächste Wortmeldung ähm, von von Benedikt. Ähm, der, der meldet halt an, dass äh, seines Erachtens äh, die Kompetenz gerade der entscheidende Faktor ist, dass das halt daran fehlt und er führt halt auf, dass äh, Schröder die Aufstiegsmannschaft zusammengestellt hat ähm, und es äh, Vereine wie Union oder Freiburg eben auch geschafft haben, äh, nach einem Aufstieg nach oben zu klettern. Dazu möchte ich aber sagen, wir haben ja gerade auch gesagt, vielleicht ist ja die, äh, die Planung vor der Saison schon nicht so gut gewesen. Ähm, das war ja auch die Philosophie oder das war ja die Strategie des Vereins mit der Mannschaft, ich sag mal den kurzfristigen Erfolg in der zweiten Liga zu suchen. Das war ja auch äh, unter Schröder die Sache. Also dass äh, alles, was mhm. jetzt unter Schröder gelaufen ist, äh, das richtig, die richtige Zukunftsvision äh, gewesen wäre und äh, das, was jetzt läuft, eben nicht mehr. Also das ist ja schon die gleiche Politik in dem Sinne. Also man hat da versucht, den kurzfristigen Erfolg in der zweiten Liga zu finden, aufzusteigen. Und ähm, ja, jetzt versucht man halt in der ersten Liga zu bleiben. Das ist ja, also meines Erachtens nach ist das schon äh, eine Fortführung der bisherigen Politik. Oder wie seht ihr das?
2: ich mit. Also ich finde, ich finde es echt schwierig. Also die Situation, hast du hast ja schon richtig bewertet, ähm, man hat diesen finanziellen Druck. Das ist so. Nur das Problem ist einfach, wenn ich mir den Kader jetzt anschaue, und wir sprechen ja immer wieder davon, Kaderwerte zu schaffen, alle Spieler, die bei uns performt haben oder ansatzweise performt haben, sind de facto entweder bei Abstieg weg oder sind nur geliehen. Ich finde, wir müssen auch wieder dahin kommen, dass wir A, mehr aus der eigenen Jugend schöpfen können. Ich finde, das hat auch qualitativ in den letzten Jahren ganz schön nachgelassen. Und vor allen Dingen, dass wir in der Führungsebene möglichst viel Kompetenz haben, um da Nachhaltig was aufbauen zu können. Und ich finde, daran hapert es aktuell so ein bisschen. Ich finde das sehr unglücklich, wie Schalke in der Führung, in der Außendarstellung arbeitet. Ich wüsste nicht, wohin geht das aktuelle Konzept, außer ein Jahr überleben. Und das sind so die großen Bausteine, die Schalke aktuell hat. Und ich habe auch, um das mal ganz hart zu sagen, ich habe auch ehrlicherweise so ein bisschen das Vertrauen in die Leute, die das aktuell machen, verloren in der aktuellen Führungsebene, vor allen Dingen jetzt auch im, im Wintertransferfenster, weil, ähm, ja, gefühlt, ich weiß nicht, ob die Lage falsch eingeschätzt wurde, ob das eine Fehlplanung ist, aber da kommt mir einfach zu wenig.
0: Ja, wenn ich da mal kurz dazwischen kann, ne also vielleicht kommen wir mal zu einem aktuellen äh, äh, Fall. Also Tim Skarke war ja oder galt ja als der Wunschtransfer für Thomas Reis und es wurde so öffentlich schon über ihn gesprochen, dass man den Eindruck haben konnte, er gehöre schon zu Schalke und nun ist der Deal geplatzt, also zumindest ist das der aktuelle Stand. Benni, wie, wie soll Schalke damit nun umgehen? Das ist
2: ja glaube ich das, was wir vorhin schon gesagt haben. Ich finde erstmal gehört es sich nicht, über Spieler zu sprechen, die bei einem anderen Verein noch unter Vertrag sind, als wären sie schon bei uns im Kader. Das fand ich überhaupt nicht gut, egal ob es jetzt Thomas Reis war. Oder Peter Knebel in der Außendarstellung. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Es ist aber nun mal so, dass vor allen Dingen für den Fußball, den Thomas Reis spielen lässt, ein ganz, ganz entscheidendes Element jetzt wegbricht. Nochmal, wir sind nicht mal mehr eine Woche vor Rückrundenauftakt. Und ich finde, das ist ganz, ganz unglücklich geplant und gelaufen, weil ich hätte mir gewünscht, weil diese Baustellen eben schon, schon deutlich länger bekannt sind, dass man da frühze frühzeitiger agiert, weil es hat sich die letzten Tage und Wochen, finde ich, schon angebahnt, dass es eventuell nicht Tim Skarke werden kann. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man vielleicht die Fühler noch ein bisschen mehr anderweitig ausstreckt und sich nicht auch medial in der Außendarstellung so auf den einen Spieler einschießt.
1: Andi, ähm, im Chat kam auch eine Frage dazu auf, ob ähm, die, die öffentliche Darstellung von, von Sportmanagern generell, sage ich jetzt mal, oder auch Peter Knebel insbesondere, äh, wie er sich halt gerade verkauft oder wie er, wie er versucht, äh, den Verein darzustellen und wenn es dann darum geht, äh, ja wie die sportliche Ausrichtung da ist und welchen Spieler man sich leisten kann oder welchen nicht, ob das äh, Einfluss auf die Spieler haben könnte. Kann, kannst du dir sowas vorstellen oder ist das den Spielern heutzutage ziemlich egal?
3: Also das glaube ich jetzt weniger, dass, dass äh, das auf Spieler einen, einen größeren Einfluss hat. Ich glaube, die Spieler sind komplett äh, konzentriert auf die Arbeit auf dem Platz mit dem mit dem Trainerteam. Ähm, also ich habe das nie so wahrgenommen, äh, dass man da jetzt irgendwie groß äh, da Beachtung schenkt. Es ist immer schwierig, weil Schalke ist ein emotionaler Verein. Das wissen wir alle. Und ähm, du kannst auch nicht alles unter dem Deckel halten. Was natürlich schön wäre, wenn man wirklich einen Transfer in aller Ruhe vorbereiten kann. Es sind Berater im Spiel. Es dickert immer irgendwo was durch und dann kommt das ein oder andere an einer Stelle raus und dann ist es halt problematisch in erster Linie für den für den Verein, jetzt wenn Scharke nicht kommt, ähm, dass es öffentlich geworden ist. Und dann muss man sich da erklären ähm, und man merkt natürlich auch in der Zeit, wenn man unbedingt den Kader verbessern will, verstärken will, äh, da merkst du schon den Druck äh, als, als Manager oder als Sportdirektor, weil du genau weißt, der Kader braucht dringend diese diese Verstärkung, diese Auffrischung. Und dann kommt von allen Seiten, und wir kennen ja unsere große Boulevardzeitung mit den vier Buchstaben, die wissen eh alles, die kommen an alles ran. Und dann hast du es natürlich auch in der Richtung nicht einfach als Verein, wenn du einen Spieler verpflichten willst. Das spricht sich rum und die Situation bei den Vereinen, wo die Spieler dann noch unter Vertrag sind, die lehnen sich dann erstmal ganz ruhig zurück und sagen, kommt mal. Und dann kommt wieder die äh, Problematik mit den Finanzen ins Spiel. Ähm, also, das ist dieses Transferfenster. Ich habe es vorhin schon ein paar Mal gesagt, ist unglaublich schwierig äh, im Winter. Ich wollte noch auf die, auf die eine Frage äh, eingehen, ob der Aufstieg äh, zu früh war. Ein Aufstieg ist nie zu früh. Und ähm, ich glaube halt, dass. Wenn Fehler passiert sind, sind sie im Sommer passiert, äh, um einfach äh, den Kader auch für die erste Liga so aufzustellen, dass du dass du eine gute Gewissheit hast, dass du auch die erste Liga halten kannst. Ich glaube, da ist der entscheidende Fehler dann auch passiert. Äh, aufsteigen äh, zu früh, zu spät. Ich sage lieber früher wie später, weil du hast ja auch keine Garantie, dass du dann wir haben das beste Beispiel, HSV ist glaube ich jetzt vier oder fünf Jahre in der zweiten Liga, wollen jedes Jahr aufsteigen. Das ist auch relativ schwierig dann. Also je länger du da unten bleibst, deswegen je früher, desto besser. Nur musst du dich dann halt meiner Meinung nach auch besser für die erste Liga aufstellen.
2: Und das kann man auch an einem bestimmten Beispiel, finde ich, ganz gut festmachen. Und zwar ist das John Larsen, den holt man, aber der ist vom oder er hat von seinem Profil her, von seinem Spielerprofil und von dem, was er mitbringt, der hat überhaupt keinen Platz in dieser Mannschaft. Der ist rein vom Spielerprofil her eine hängende Spitze. Die gibt es de facto im Schalker Kader im Spiel mit dem Ball und auch im Spiel gegen den Ball überhaupt nicht. Und dafür wurden andere Planstellen, die dringend benötigt oder ein, ein Spieler, die dringend benötigt worden wären, ähm, die wurden nicht geholt. Und das ist für mich ein, ist eine Fehlplanung.
0: Okay, dann aber dann lass uns mal den Blick nach vorne richten und vielleicht auch mal jetzt auf ähm, das Thema Fußball unter Thomas Reis eingehen. Und die vielleicht direkt an dich die erste Frage. Du hast dich ja ausführlich mit, mit Thomas Reis und dessen Spielstil beschäftigt. Welchen Fußball können wir denn erwarten?
2: Ich muss dazu sagen, ich kenne Thomas Reis schon relativ lange, seitdem er in Wolfsburg die U19 trainiert hat. Da hat er damals einen total ansprechenden Beibesitzfußball spielen lassen, haben enorm viele Tore geschossen, waren sehr erfolgreich im Jugendbereich. Thomas Reis als Trainer, finde ich, kann man so beschreiben, dass er sich immer der Situation des Vereins, wo steht das Team gerade in der Tabelle und was gibt mein Kader her, er passt sich dem ganz gut an. Das hat er in Bochum gemacht, wo er schon äh, gezeigt hat, dass er aus, den, aus, dem Spielermaterial, aus dem vorhandenen Spielermaterial das Maximale rausholen kann. Und bei Schalke führt er das eigentlich nahtlos fort. Man hat in den ersten drei Spielen unter ihm schon einen Aufwärtstrend erkennen können. Er hat ganz einfache Dinge verändert, ist von einer Raumverteidigung hin zu einer, zu einer mannorientierten Verteidigung gegangen. Gegen Mainz war das ganz prägnant, wo wir über den ganzen Platz 1 gegen 1 Duelle hatten, defensiv. Er hat das jetzt, hat man in den Testspielen ganz gut gesehen, hat er das Spiel so ein bisschen weiterentwickelt, indem er taktisch, lässt er im 4-3-3 spielen, und hat vor allen Dingen die Defensivketten weiter nach vorne geschoben. Andi hat es vorhin schon gesagt, dass man, wenn man in der Bundesliga dieses Jahr die Klasse halten will, braucht man Torchancen, muss man Torchancen kreieren. Und man hat es gegen Bremen im, im Testspiel schon gesehen, aus der sehr limitierten Offensive holt Thomas Reis aktuell das Maximum raus. Viele Abschlüsse, viele Offensivaktionen. Im Ballbesitz lässt er ein 3-1-4-2 spielen, also enorm offensiv mit vielen Spielern in der letzten Kette. Und das ist auch genau das, was Schalke aktuell braucht, weil man hat es in der Hinrunde schon gesehen, es wird schwierig, vor allen Dingen mit dem fehlenden Tempo in der Defensive, wenn du dich nur hinten reinstellst. Wir haben auch, wir haben vorhin über eine Fehlplanung bei John Larsson gesprochen, die haben wir auch auf den Außenverteidigerpositionen. Thomas Auerjan ist eher ein Flügelverteidiger für eine Dreierkette, der Probleme hat, defensiv zu verteidigen. Und man hat es dann immer wieder gesehen. Je länger Schalke über 90 Minuten hinten drin stand, wurde es kompliziert und schwierig und man hat die Spiele meistens verloren. Und das war so der allererste Punkt, den, den Thomas Reis verändert hat. Die Ketten weiter nach vorne verschieben und mit dem vorhandenen Spielermaterial, finde ich, machte das offensiv sehr, sehr gut. Ja, Benni, ähm, Peter Knebel hat ja auch
0: beispielsweise gesagt, er könne sich Schalke ohne einen echten Stoßstürmer nicht vorstellen.
2: Passt denn diese Aussage dann auch zu Thomas Reis? Auf jeden Fall. Ähm, wenn man die sich die Bochum-Saison anschaut, Sebastian Polter hat in der Bundesliga, meine ich, Elf, elf Tore gemacht und war ein ganz mhm. wichtiger Spieler für den thomas Reis fußball Er hat da ganz viel mit langen Bällen agiert, die entweder verlängert wurden oder die er eben als Wandspieler festgemacht hat. Und deswegen ist, ist ein echter klassischer Neuner für den, für den thomas Reis fußball extrem wichtig. Und deswegen schmerzt es umso mehr, dass, dass Polter jetzt eben in der Rückrunde nicht zur Verfügung steht.
0: Ja, aber abgesehen davon, dass Schalke nun noch einen neuen Skake sucht, Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, einzelne Positionen. Ich frage noch mal genauer nach. Also passt Schalkes sonstiger Kader denn zum Fußball, den Thomas Reis spielen möchte? Und vielleicht noch eine, eine ergänzende Frage. Was glaubst du, was auf jeden Fall noch bis zum Ende des Transferfensters definitiv passieren muss?
2: Der Kader aktuell passt, finde ich, noch nicht ganz zu dem, was Thomas Reis spielen lassen möchte. Ähm, weil, wie gesagt, er braucht vor allen Dingen Tempo vorne. Wenn die Bälle festgemacht werden, von dem Stürmer oder verlängert werden, braucht er zwei Flügelspieler, die mit Tempo hinter die Kette kommen. Die vor allen Dingen die dadurch entstandenen Räume belaufen können. Und die fehlen Schalke aktuell im Kader. Dazu kommt, ähm, ja, dass wir natürlich enormes Verletzungspech auch im Zentrum haben. Das heißt, alles, was das Nachrücken angeht, wird dann eher schwierig, wenn ich mir Danny Latze angucke. Da fehlt aktuell so ein bisschen das Bundesliga-Niveau. Ja, und flach rausspielen wird dann auch ehrlicherweise ein bisschen schwierig, wenn man sich rein die Statistiken anguckt. Tom Kraus gehört zu den schlechtesten Passspielern in den Top-5-Ligen Europas, ist dafür aber einer der besten äh, Defensivspieler. Und äh, der Kader ist im, im Generellen sehr un, unausbalanciert, wenn man, das, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, was definitiv passieren muss, ist, dass mindestens ein, ein Flügelspieler kommt, und ich glaube auch, dass Schalke auf der neuner Position, weil Simon Rode alleine vorne, wird es glaube ich nicht richten, weil ihm dafür die Dynamik fehlt. Gibt es jetzt auch das ein oder andere Gerücht schon, dass da nochmal was passieren wird.
0: Ja, Andi, nochmal an dich die Frage. Was, was muss zusammenkommen, damit Schalke den Klassenhalt noch schaffen kann? Du hast eben äh, ein paar Be nochmal zurückblickend äh, Faktoren genannt, die damals unter Jörg Berger dafür, dazu geführt haben, dass man die Klasse gehalten hat. Siehst du da irgendwelche Parallelen oder könntest du dir vorstellen, dass unter Thomas Reis gewisse Tugenden, die damals aufkamen, ähm, jetzt auch greifen könnten?
3: Ja, ich, ich glaube, ich stimme da äh, geradezu zu dem Beitrag, weil das Spiel weiter nach vorne verlagern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn Thomas Reis äh, es hinbekommt, dass ähm, die Defensive einfach weiter nach vorne geschoben wird, dass du mehr Druck im Spiel entwickeln kannst, dass du mehr in die Hälfte vom Gegner kommen kannst, dass du durch, durch ein gutes Positionsspiel, was ich vorhin auch sagte, dass du defensiv trotzdem stabil bist dadurch, auch wenn du weiter vorne bist. Ich glaube, das ist der das ist der Schlüssel. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn noch ein Spieler kommen würde auf der Außenbahn, der wirklich eine, eine absolute Schnelligkeit hat, um einfach auch mal Bälle zu erlaufen, die links und rechts irgendwo, ähm, sag ich mal, wenn Terotte verlängert, dass er da reinspritzt in die Räume. Ich glaube, das wäre ganz wichtig. Ähm, mir hat immer gefallen, wenn Salazar auf der 10 gespielt hat, weil ich glaube auch, äh, gehe ich wieder in die Geschichte von Schalke eine zehn. Wir hatten sie mal mit Lincoln. Äh, es ist ein Spieler, der einfach auch ein Spiel äh, prägen kann nach vorne. Ähm, soll manchmal nicht ganz so einfach sein, der Junge. Ähm, aber da soll man mal fünfe gerade sein lassen. Weil ich glaube, allein durch, durch seine Präsenz, er, hat eine Ab er, hat, er ist schussstark, er kann aus der zweiten Reihe Tore erzielen. Er geht eins gegen eins. Und ich glaube, das braucht das Schalke-Spiel. Vor allem dann, auch wenn Bälle verloren werden, durch das gute Positionsspiel kann ich sofort wieder nachsetzen, kann den Druck wieder auf den Gegner äh, ausüben. Und ich glaube, dass, das wird entscheidend sein, dass Thomas Reis mit der Mannschaft das versucht, wirklich früher oder mehr in der Hälfte des Gegners zu sein und nicht immer äh, vor lauter Angst, wir kriegen ein Tor hinten reinstehen, zu warten, lange Bälle. Vorne ist einer irgendwo allein. Viel Glück wünscht ihm. Ähm, ich glaube, das wird das Entscheidende sein. Und ich habe das Spiel jetzt Bremen nicht gesehen, das Testspiel. Aber oder wenn wirklich diese Möglichkeiten mehr da sind, dann gibt es die Möglichkeit, dann hat man Hoffnung noch. Und der Abstand ist nicht allzu groß. Das sind, glaube ich, fünf Punkte, so viel ich weiß. Wenn ich mir aber die anderen Mannschaften anschaue, die Konkurrenten, sind auch alle trotzdem sehr stabil. Ja, wenn ich mir nur Augsburg anschaue, was viele auch gedacht haben, äh, die rutschen mal da hinten rein. Also ich bin sehr überrascht, äh, mit welcher Präsenz die im Spiel drin sind. Äh, was die für tolle Spiele schon gemacht haben, nicht nur äh, das Spiel gegen Bayern München, sondern insgesamt. Ähm, also da wird es schwer sein. Ähm, ich sage jetzt mal, Bochum ist ein Kandidat, den man hinter sich lassen kann. Ähm, wie es bei Hertha weitergeht, weiß auch keiner. Das ist auch so ein bisschen eine Wundertüte. Aber dann die Mannschaften davor. Das wird schon schwierig sein, daran zu kommen. Deswegen, ich brauche, ich brauche eine absolute Konstanz äh, in den nächsten Wochen, äh, in den Spielen und über 90 Minuten. Ja, und das wird das Entscheidende sein, dass ich über 90 Minuten wirklich eine sehr hohe Konzentration und eine sehr hohe Konstanz habe, was das Offensivspiel anbetrifft, aber auch natürlich dann die Defensive nicht zu vernachlässigen. Das muss, eine gute Balance muss da sein im Spiel. Das große
2: Problem ist ja auch, dass, dass Schalke für die nächsten Spiele ein paar Bretter vor sich hat. Also Frankfurt und Leipzig, das sind natürlich Gegner, die du nicht mal eben äh, so im Vorbeifahren besiegst, sondern Frankfurt, Leipzig, Köln, das sind alles gefestigte Mannschaften und es wird immens wichtig sein, wie du in diese Rückrunde reinstartest. Ich glaube, wenn du gegen Frankfurt und Leipzig dir zwei Packungen abholst, dann wird schon sehr, sehr dünne. Bei Andi hat es gerade eben schon gesagt, Mannschaften wie Augsburg oder auch Hertha, die haben die Weichen schon im Sommer gestellt. Wenn ich mir angucke, was, was Enno Maaßen als, als Trainer in Augsburg macht, das ist wirklich, das ist überragend. Und äh, da hat Schalke so ein bisschen da haben sie es einfach verpasst die Weichen frühzeitig zu stellen und deswegen ist man auch aktuell in der Situation und wenn du es jetzt nicht schaffst eine Serie zu starten frühzeitig in der Rückrunde dann wird es ganz 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 schwer
1: ich mag ich trotzdem noch mal kurz auf die Entschuldigung ich mag gerade noch mal auf Salazar kommen weil Andy Salazar erwähnt hat Benny wie siehst du ihn im Thomas Reiss System
2: ist ein typischer Box to Box Player und ich hoffe dass er auch schnellstmöglich wieder fit wird weil er eben für Schalke in diesem Dreier-Mittelfeld der Unterschiedsspieler sein kann. Ich hoffe, dass, dass Alex Kral frühzeitig zurückkommt, weil der ein ganz wichtiger Verbindungsspieler ist zwischen erste Kette und letzte Kette, zwischen, zwischen eigener Verteidigung und, und dem Angriff. Und Salazar ist ja auch ein Freigeist auf dem Platz, der, der kreieren kann, der Bälle erobern kann, der, eine, der ganz wichtige Fähigkeiten mitbringt, die dem, die dem Schalker Kader aktuell fehlen. Deswegen kann man nur hoffen, dass er, dass er schnellstmöglich wieder fit wird, weil er passt von seinem Spielerprofil her perfekt in das, in das taktische System von Thomas Reis.
3: Benny, da habe ich eine Frage an dich. Darf ja. ich da mal kurz sagen? Kral. Ähm, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten bei Kral. Mhm. Ähm, auf der einen Seite hat er eine sehr gute Präsenz, aber manchmal ist er mir zu unruhig. Mhm. Ähm, er hat viel Potenzial, aber ich habe so immer das Gefühl... Manchmal übertreter oder zu viel Risiko oder ist er nicht da, wo er sein soll. Er hat Also ich mag ihn irgendwo, weil er fällt auf, aber oft habe ich auch gedacht, er war manchmal auch das Problem im Spiel. Es ist ja
2: auch einer der Gründe, warum er bei West Ham beispielsweise gar nicht gespielt hat, weil es in der Premier League, die er dann noch mal ein Stück weit stärker ist als die Bundesliga, da fällt es halt noch mehr auf, wenn du äh, mal ungeplante Ausflüge nach vorne hast und ja. das ist halt alles so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, wenn ich ihn dann sehe ja. gegen Mainz, wo er das Tor überragend vorbereitet, aber er fehlt halt dann häufig an gewissen Stellen defensiv und da hat Schalke aber Glück, dass sie mit Tom Kraus jemanden haben, der eine ziemlich gute defensive Absicherung hat und Alex kral sich im Offensivspiel ein bisschen weiter nach vorne positionieren kann. Ähm, deswegen glaube ich, dass er sehr wichtig wird. Ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass Thomas Reis ihn zum Vizekapitän machen möchte. Ich glaube, dass er auch in der Kabine dann dementsprechend ganz gut ankommt. Mhm. Aber ich gebe dir recht, das ist halt ein junger Spieler, der ja, ja. Man, aber manchmal eine falsche, falsche Einschätzung hat, wann gehe ich das Risiko, wann gehe ich nicht das Risiko und das ist natürlich im Abstiegskampf gefährlich, weil du ähm, dem Gegner Lücken gibst, die in der ersten Liga dann in der Häufigkeit dann auch leider bespielt werden.
3: Ja, das meine ich eben halt, weil auf der Position, da brauchst du eine absolute Zuverlässigkeit. Und wenn du dann so ein bisschen wild bist, ja, dann ist es gefährlich, gerade in der Situation, wo Schalke steckt.
2: Auf jeden Fall, aber ich bin froh, dass Schalke da zumindest im Mittelfeld eine ganz gute Mischung gefunden hat. Also wenn ich mir ein Dreier im Mittelfeld, in, in 4-3-3, Alex Kral, Rodrigo Salazar und Tom Kraus vorstelle... Ja. Ähm, Finde ich das schon recht ordentlich ähm, und deswegen hoffe ich, weil man hat auch noch Alternativen in der Hinterhand. Äh, Domit drexler kommt mir da auch immer ein bisschen zu kurz, der auch eine vernünftige Saison spielt oder seit anderthalb Jahren auch wirklich ordentlich mhm. performt, ähm, dass man da auch variieren kann. Und ich hoffe, dass man, und das wird, glaube ich, auch wichtig, dass Schalke in der Rückrunde mal mehr den Ball hat, weil es ist schon so, dass Schalke prozentual zu den Mannschaften gehört, die selten viel Ballbesitz haben. Und äh, da ist Alex Kral, glaube ich, weil er eben auch gut in 1 gegen 1 und Drucksituationen auf engen Raum auflösen ist, glaube ich, könnte er da ähm, ein Schlüsselspieler werden. Aber der Trainer muss ihn da, glaube ich, ein bisschen einnorden, dass da nicht äh, zu viel Risiko
0: genommen wird. Herr Benni, wir haben auch noch eine Frage per E-Mail reinbekommen. Und die 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 war, äh, wie sehr der Abgang von Moyet äh, das Spiel schwächen wird. Wie siehst du das?
2: Ich muss dazu sagen, dass ich ein Fan von äh, Florent Mollet bin, weil er vor allen Dingen nach dem Ausfall von Rodrigo Salazar da in eine Lücke reingestoßen ist, die sonst kein anderer am Kader auffüllen kann. Und ja klar, man muss auf Schalke gucken, ähm, dass das finanziell alles Sinn macht. Und äh, ich glaube, das Angebot von Nantes, wo er jetzt hinwechseln wird, ist nicht verkehrt. Trotz alledem bin ich der Meinung, dass man aktuell den sportlichen Erfolg, weil es eben so unbedingt wichtig ist, dass dieser Verein in der ersten Liga bleibt, dass man den sportlichen Erfolg in dem Moment ein bisschen höher stellen muss. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass er, dass er im Team bleibt, weil er auch viele Minuten in der Vorbereitung unter Thomas Reis auf der 8. Position hat. Er ist ein sehr dynamischer Spieler, der aus Standards viel kreieren kann. Da ist Schalke auch sehr schlecht gewesen in der Hinrunde. Und vor allen Dingen, ja, da fehlt er dann. Und das schmerzt dann schon bei der Verletzungsanfälligkeit, die auch viele Schalker Spieler leider mitbringen.
0: Ja, ein, Eine Position, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, die ich aber gerne noch mit aufnehmen würde, ist halt auch äh, der Torwart. Und ähm, bei Twitter kam die Frage rein vom, vom User oder Userin Ed mag sein, äh, hätte man auch vielleicht mal mit
2: äh, Fährmann spielen sollen? Auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, vor zwei Tagen getweetet, dass ähm, ich mir wünschen würde, dass Fährmann in der Rückrunde im Tor steht. Ähm, Wäre dann zwar das x-te Mal, dass das so passiert, aber ich muss wirklich sagen, ich bin, bin positiv äh, beeindruckt von Ralf Herrmann in der, in der Vorbereitung gewesen. Hat sich deutlich ges gesteigert im Spiel mit Ball, ganz häufig ruhig geblieben, flach rausgespielt. Und bei Alex Schwolo merkst du halt wirklich, dass er enorm leidet unter dieser Drucksituation. Das hat man schon bei Hertha gesehen, als er da im Tor stand. Und äh, ich möchte mal ein Beispiel nennen, das war Stefan Ortega bei... Bei Bielefeld, du brauchst in dieser Situation einen Keeper, der dich trägt. Ich glaube, dass Frank Kramer bei Bielefeld deutlich eher entlassen worden wäre, wenn er nicht äh, Ortega im Tor gehabt hätte. Und ja, ich glaube, dass, dass Fährmann in der aktuellen Situation schon, schon der richtige Mann wäre. Andi, gehst du damit?
3: Wenn du als Trainer die Entscheidung triffst, mit, dass du einen Torhüter wechselst, also dass Ralle wieder ins Tor kommt. Ich kenne Ralle noch aus meiner Zeit, da war er ziemlich jung. Ähm, dann musst du sie frühzeitig treffen. Also ich halte nichts davon, jetzt einen Versuch zu starten und nach zwei, drei Spielen wieder zu wechseln. Das darfst du überhaupt nicht tun. Du musst dich klar festlegen. Ralle kennt Schalke in- und auswendig. Ich glaube, dass er sicherlich auch derjenige wäre, der die Mannschaft auch nochmal pushen kann. Aber ich bin kein Fachmann vor Torhüter. Das überlasse ich lieber denen, die da in der Kiste mal drin standen. Ähm, letztendlich äh, muss Thomas Reis die Entscheidung treffen, wo, wovon er und vor allem, wovon auch die Mannschaft überzeugt ist. Ja, ähm, wir hatten mal eine ähnliche Situation, kann mich daran erinnern, äh, mit Frank Rost. Und da war die Mannschaft auch ein bisschen zwiegespalten, weil Frank dieser emotionale Typ war. Und wir hatten ein paar Sensibelchen drin, wie Kobia Schwili und Lincoln und so weiter. Und da gab es auch so ein bisschen schon in Richtung Manuel Neuer. Und damals äh, wurde dann die Entscheidung getroffen, Manuel ins Tor, ähm, weil auch die komplette Mannschaft dann dahinter stand. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der Situation. Eine Mannschaft muss sich wohlfühlen. Die müssen wissen, da hinten ist einer drin. Dem vertrauen wir, der kommt raus ähm, in brenzlichen Situationen. Der kann auch vernünftig rausspielen, wobei trotzdem Ralle, ich kenne, dass er eher der ist der die Bälle dann lang schlägt. Aber äh, Oliver Kahn hat die Bälle auch meistens nur nach vorne geschlagen. Äh, in der Situation, äh, glaube ich, ist es wichtiger, äh, Sicherheit auszustrahlen und keine äh, Unsicherheiten äh, in die in die Hintermannschaft reinzubringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ralf äh, den Job sehr gut machen kann. Aber wie gesagt, ich kann mir da absolut kein Urteil erlauben. Ich traue es ihm zu. Nur ich bin der Überzeugung, eine Entscheidung muss auf jeden Fall für den Rest der Saison dann fallen, während der Saison hin und her wechseln mit den Torhütern. Das geht dann nicht gut.
2: Aber auch hier sind wir wieder bei dem Thema, wir haben es jetzt schon oft gesagt, Fehlplanung im Sommer. Bei Alex Schwolo war hinlänglich bekannt, das hat man bei Hertha gesehen, dass er unter Druck enorme Probleme hat. Also war ein riesen Unsicherheitsfaktor schon bei der Hertha hinten im Tor und für uns Schalker war ja eigentlich klar, dass die Saison, dass es um nichts anderes geht, als um den Klassenerhalt und sich dann Alex Schwolo ins Tor zu holen, wo du weißt, das könnte wirklich problematisch werden, weiß ich nicht, ob das im Sommer das Richtige war, aber ja, das sind dann auch wieder alte Kamellen, ich glaube jetzt aktuell bin ich dabei, Andi, dass Fährmann in der aktuellen Situation einfach der geeignete Keeper ist, kennt Schalke in- und auswendig, kennt den Druck auf Schalke und hat wie gesagt auch wirklich eine, eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt jetzt.
1: Im Chat kam noch die Frage auf, wie nah Justin Hickerin denn wohl am Team gewesen ist. Also wie wahrscheinlich das gewesen wäre, dass er hätte eine Chance verdient gehabt. Kannst du das beurteilen? Hast du das mitbekommen, Benny? Am Rande, ja.
2: Also er hat ja viel bei der U23 gespielt, war bei Oberhausen bis es gewesen sein in der vorherigen ja. Saison und hat da eine richtig, richtig gute Saison gespielt, ist ein sehr moderner Keeper der ähm, flach sehr gut mit dem Ball ist, der flach rausspielen will, wenig lange Bälle. Ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass die aktuelle Situation, ich würde keinem 19, 18-, 19-jährigen Torhüter wünschen, in so eine Drucksituation reingeworfen zu werden. Wir hatten schon mal das mahnende Beispiel mit Alex Dübel, da hat es auch überhaupt nicht funktioniert und du brauchst nochmal auf der, auf der Torhüterposition, eine Konstante, die ist Justin Egeren aktuell noch nicht und deswegen glaube ich, dass er nicht ganz so nah dran war an der 1.
1: Eher eine Zukunftsvision. Genau. Ja.
2: ja Wir hatten ja vor der
0: Aufnahme hier des Podcasts äh, in die Runde gefragt, eine, eine Frage gestellt, eine, wo der FC Schalke 04 am Ende der Saison landen wird und ähm, herauskam, dass hier in dieser Runde ähm, 48% mit dem direkten Abstieg rechnen. Ähm, aber immerhin 27 Prozent ähm, trauen dem FC Schalke 04 noch die Relegation zu und sogar 24 Prozent sind Überzeugung, dass man den direkten Klassenerhalt schaffen kann. Also im Prinzip 50-50, was das Thema Abstieg nicht Abstieg angeht. Andi, wie ist deine Einschätzung? Wo wird der FC Schalke 04 am Ende der Saison landen?
3: Also wenn ich mir die gesamte Saison bis jetzt äh, anschaue, dann bin ich der Meinung, ist ein direkter Abstieg nicht zu vermeiden. Klammer auf, jetzt kommt Thomas Reis ins Spiel, der gezeigt hat schon in drei Spielen, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt. Und ähm, ich, ich, ich habe Hoffnung. Ähm, aber die Mannschaft muss anders auftreten, in allem, was wir gerade eben schon äh, besprochen haben. Ähm, und von daher wird es darauf wird es ankommen, dass du einen sehr guten Start hinlegst. Du musst, wie Benny sagte, du musst in die Rückrunde oder beziehungsweise jetzt in die verbleibenden 19 Spielen. Du musst von Anfang an da sein. Du kannst dir nichts mehr erlauben. Du musst schauen, dass du nah dran kommst, wieder an die an die Plätze, die, die dir zur Rettung helfen. Und dann kann das die Mannschaft auch tragen. Aber die Mannschaft muss ein anderes Gesicht zeigen, in erster Linie auch im Auftreten, im, im Spiel nach vorne und das ist das ist das was Thomas Reis mit der Mannschaft tagtäglich äh, machen muss dass die Mannschaft weiß sie sie können Torchancen kreieren sie können nach vorne kommen und dazu musst du einfach den ganzen Apparat viel weiter nach vorne schieben um einfach in die in die gefährlichen Zonen zu kommen dass du Tore erzielen kannst und das war ähm, in den in den ersten 15 Spielen äh, nicht oft zu sehen und dann kannst du auch nicht da hinten rauskommen weil es helfen keine, äh, keine Remis, sondern du brauchst, du brauchst teuer ja? und, und nicht zu knapp.
0: Thorsten, vielleicht magst du zum Abschluss noch sagen, wie es 1000 äh, Freunde weitergeht in den kommenden Wochen und wie es auch mit dem Podcast weitergeht.
1: Wir müssen erst den Benny noch fragen, ob er glaubt, dass wir in der Liga bleiben. Ach, Entschuldigung. Aber, der Benny muss auf jeden Fall da auch noch sein Statement zu geben.
0: Okay, vorher dann
1: mache ich hier kein Abgesang. Okay, pass auf, dann, ich ich auch, dann schneiden
0: wir das, wir schneiden das gleich raus. Benny? Nein, 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 also, nein,
1: das darf gerne so bleiben, aber alles zum, äh, zum, zum Ligaverbleib hoffentlich. Benny. komm.
2: Ich würde gerne sagen, Ligaverbleib, aber mein Gefühl sagt mir, ähnlich wie bei Andy auch, dass es äh, der direkte Abstieg leider dieses Jahr unvermeidbar ist. Das liegt auch vor allen Dingen daran, dass sich die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf einfach auch nochmal enorm verstärkt haben. Wenn ich mir Augsburg angucke, die sich einen Belcho kaufen für, ich glaube, sechs Millionen, der qualitativ nochmal einen riesen Unterschied machen kann. Und ja, es sind erstmal nur fünf Punkte, aber wenn ich sehe, gegen wen Schalke startet die ersten Spiele. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass Thomas Reis ähm, eine ähnlich gute Rückrunde spielt, wie er es. Mit Bochum schon mal gemacht hat. Ich meine, dass er einen Europa-League-Schnitt hatte in seiner Hinrunde, Rückrunde mit, mit dem VfL Bochum. Und wenn er den Schnitt irgendwie bei Schalke nochmal wiederholen kann, könnte es klappen. Deswegen liegt meine ganze Hoffnung bei Thomas Reis, habe aber vom Bauchgefühl auch leider eher direkten Abstieg. Ja, vielen okay, Dank, da mag, ich jetzt aber, da mag ich jetzt aber
1: ja. nochmal gegenhalten. Also, <lacht> wir müssen irgendwie immer im Kopf haben, dass Schalke für die große Drama-Queen ist und, ähm, irgendwie passt es mehr zu dem Verein, dass es irgendwie knapp wird und dass wir irgendwie äh, in der Relegation spielen. Ja, Das passt einfach viel besser zu dem Verein, als irgendwie von vornherein abzusteigen. Und deswegen glaube ich daran, äh, mir ist völlig klar, dass äh, Schalke irgendwie äh, den Schnitt von einem, von einem guten Mittelfeldklub haben muss äh, für die ganze Rückrunde, um es irgendwie zu schaffen. Aber äh, ich mag da die Hoffnung noch nicht aufgeben.
2: Aber bitte keine Relegation gegen HSV, sonst kriege ich, glaube ich, noch einen Herzinfarkt. Also, ja, wär, aber
0: Schalke äh, ist
1: Herzinfarkt. <lacht> <lacht> ja, das, das da stimmt, so. das
2: stimmt. Aber das wäre schon echt, wäre eine neue Stufe, glaube ich. Aber gut.
1: <lacht>
0: okay, vielen Dank, ja. Thorsten, dann ja. nochmal die Frage an dich. Wie geht es weiter bei 1000 Freunde in den nächsten Wochen und äh, wann wird die nächste Podcast-Folge aufgenommen?
1: Ähm, ja, das genaue Datum wissen wir noch nicht, aber es geht auf jeden Fall so weiter, dass wir das jetzt hier äh, monatlich machen möchten. Ähm, wir werden auf unserer Webseite immer wieder darüber informieren, wann die nächste Aufnahme stattfindet, welches Thema dann äh, besprochen werden soll und ähm, ja, welche Gäste wir dann hoffentlich haben. Ähm, ja, ich hoffe mal, die werden ähnlich gut wie unsere heutigen Gäste. Äh, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, bis wir dann nächsten Monat wieder neu aufzeichnen, kann man noch darauf hinweisen, dass die Diskussionen bei uns im Blog zu den Spielen stattfinden werden. Das heißt, es wird zu jedem Fußballspiel einen kleinen Text geben, unter dem dann gerne in den Kommentaren sich ausgetauscht werden kann. Ansonsten sind wir natürlich auch mit unserem Social Media Account von dem, von dem ganzen Projekt hier überall vertreten, als auch die einzelnen Leute, die am Team teilnehmen. Ähm, haben ihre eigenen Accounts und sind in Social Media vertreten und äh, ja, der der Account unseres Projekts hier ähm, wird jetzt nicht in in fußballerische diskussion eintreten, da haben wir uns zu entschieden, dass der halt quasi zum äh, Bekanntmachen des Podcasts und zum Bekanntmachen der Texte ist, ähm, aber ja, der Corny und ihr Heinz, Domiel und äh, ich und äh, Thorsten, wir sind alle immer gerne dabei bereit äh, zu diskutieren und bei äh, Twitter und äh, Instagram sind wir alle auch vertreten und wir haben Lust darauf, äh, uns über Schalke zu unterhalten, uns auszutauschen und ja, immer gerne in Kontakt treten mit uns, bitte.
0: Ja, dann vielleicht noch als Anmerkung, ähm, auf den Social-Media-Kanälen findet ihr uns unter @tfpotblog zusammengeschrieben und ähm, auch nochmal die Webadresse 1000freunde.de wobei 1000 als Wort zu schreiben wäre. Ja, dann darf ich mich bei allen recht herzlich bedanken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andy Müller und bei Benny Grund. Ihr wart tolle Gäste, schön, dass ihr da wart, dass ihr mit uns diese erste Sendung hier gemacht habt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den vielen Leuten, die hier dabei waren, die interessante Fragen gestellt haben, die sich eingebracht haben. Ähm, ich denke, Thorsten, das
2: hat Riesenspaß gemacht, oder?
1: Auf jeden Fall, sehr gut. Erst Sehr schönes erstes Mal für uns, finde ich. <lacht>
2: Ich kann, kann auch vielleicht abschließend nochmal sagen, das ist echt äh, ein super Projekt, was ihr hier an den Start bringt. Ich freue mich wirklich, dass ich hier, äh, ich glaube, da spreche ich vor Andi und mich, äh, dass das wirklich ein super Projekt ist. Das ist äh, schön, dass wir heute dabei sein konnten und äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke.
0: Ja, dann Glück
2: auf und
1: bis bald. Danke, Glück auf. Tschüss.
3: Glück auf. Ciao.